0: Blödsinn gemacht.
1: Okay, so. Wie läuft's denn? Ja. Läuft schon? Ja. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Digital Inspiration Days. Mein Name ist Sven Krüger.
0: Ja, und mein Name ist Ibrahim Efsan. Ja, wir haben heute ein spannendes Thema, aus dem einfachen Grund... Ähm ich glaube, jeder muss heute in eine Verantwortung gehen und wir reden heute über die digitale Verantwortung und zwar persönlicher Natur und ähm, da sollten wir uns mal auch mal Gedanken machen, halt, äh, was wir eigentlich dieses Jahr 2020 für Verantwortung übernommen haben und was wir gerne in der Zukunft für neue Verantwortung übernehmen wollen. Das ist so ein bisschen die Story und ich freue mich auf das Gespräch mit Sven. Ja, jetzt, jetzt soll ich was sagen. Also ich habe mir
1: Gedanken darüber gemacht und ehrlicherweise nehmen wir diesen Podcast zu diesem Thema ja jetzt zum zweiten Mal auf. Ne? Ja. Und das ist aber das erste Mal, dass wir das tun. Also genau. Wir haben noch nie einen Podcast nochmal neu aufgenommen vorher.
0: Ja, weil aus dem Anfang... unserer Grund. langjährigen Geschichte. <lacht> ja, genau. Aber es macht total Sinn, weil wir haben äh, letztes Mal, als wir dann darüber gesprochen haben, über Verantwortung, sind wir natürlich an, die, an diesem blöden Thema Pandemie nicht vorbeigekommen. Und du kennst das ja, das kann auch schnell mal zu einem Streitgespräch werden. Genauso wie wir das auch heute im Social Media erleben. Und so hatten wir das ja auch in unserem Podcast auch. Und plötzlich sind wir dann in, von Höxin auf Stöxin im Coronavirus gelandet. Und sind dann irgendwie in dem Gespräch nicht durchgekommen, andere Themen anzusprechen. Deswegen war, glaube ich, deine Entscheidung zu sagen, hey, lass uns jetzt das nochmal aufnehmen, ähm, relativ nachvollziehbar. Ja, und vielleicht hat es auch was mit Verantwortung zu tun, weil also ich meine, es ist jetzt nicht
1: so, dass dieser Podcast hier die Welt verändert, aber obwohl wer weiß. Aber ähm, hm. ich denke, wenn man schon auf Sendung geht, dann wäre es auch gut, wenn man irgendwas sendet, was eine Substanz hat, mit der dann auch am Ende jemand was anfangen kann. Und bei der ersten Aufnahme zu diesem Thema hatte ich am Ende das Gefühl, dass wir wirklich total in diese ganze Corona-Thematik so abgedriftet sind, dass am Ende gar nichts, gar keine klare Aussage mehr da war, weil man oder weil ich äh, spreche einfach mal von mir selber festgestellt habe, dass ich so anfing herumzuschwurbeln, weil ich mich auch zum Teil gar nicht mehr getraut habt, zu bestimmten Themen eine klare Aussage zu machen. Und ich glaube, das ist so eines der Themen, was wichtig ist, wenn man über Verantwortung spricht und über das persönliche Ausmaß, dann geht es eigentlich so ein bisschen natürlich um die Dinge, die man selber sagt und spricht und denkt, aber eben auch, wie man mit dem, was andere sagen, sprechen und denken, umgeht. Und das ist etwas, was aktuell schon problematisch ist, finde ich. Denn der Eindruck, der sich mir so bietet und das, das höre ich jetzt auch relativ häufig jetzt von anderen ist, dass so ein kleines bisschen in der, in der allgemeinen Diskussion so die Mitte verloren geht. Es ne? ist natürlich klar, dass das ein sehr beherrschendes Thema ist. Wir befinden uns jetzt auch wieder in, in einem Lockdown und äh, wir haben relativ hohe Infektions- und auch Todeszahlen tagtäglich, also wirklich in, in einer Welt von schlechten Nachrichten und äh, in so einer Stimmung von, von Angst und Verunsicherung, äh, da geht natürlich auch schon mal das Gemüt hoch und das sieht man auch im digitalen Raum. Und dann ist eben die Frage, wie stellt man sich dazu auf? Ne? Und äh, jetzt habe ich eben gemerkt, nicht alles, was da so geschrieben wird, äh, trifft so meine Meinung. Und auch wenn ich mal was schreibe oder so, treffe ich wohl auch nicht jedermanns Meinung. Und mir ist eben aufgefallen, wie wichtig dieses Gut von äh, Akzeptanz und Toleranz in so einer Zeit ist.
0: Ja, und auch äh, natürlich eine Form von Disziplin, weil äh, wir können ja natürlich halt relativ zügig dann halt in Diskussionen reintauchen, eintauchen, wo man eigentlich gar nicht sein möchte. Und äh, da ist dann halt diese Disziplin, die man halt benötigt, Selbstdisziplin natürlich, ähm, einfach zu sagen, hey, ich mache da nicht mit, einer der zentralen Punkte für die Verantwortung, die man halt für sich trägt. Und deswegen habe ich mich zum Beispiel entschieden, das mache ich auch sehr, sehr konsequent, ähm, ich halte mich jetzt im Moment aus dem Social-Media-Raum ein bisschen raus, also jetzt zumindest für ein, zwei Wochen, Und Jetzt, wenn Weihnachten vorbei ist, wird sich alles ändern, aber ähm, ich glaube halt jetzt aktuell, die, die, die Diskussionen sind so hitzig, so teilweise unvernünftig, ähm, teilweise so unehrlich, dass es halt einfach nicht Spaß macht, in Social Media aktiv zu sein. Und das sehe ich als eine starke Form der Verantwortung gegenüber sich selbst. Ähm, wie kann ich damit umgehen? Also es ist wirklich auch keine einfache Aufgabe aus dem einfachen Grund, wir leben ja auch zum Teil ja von Social Media ähm, man muss auch immer wieder aktiv sein. Das habe ich auch beispielsweise festgestellt bei Facebook. Ich habe ja bei Facebook ja sehr starke Zeiten gehabt vor vielen, vielen Jahren. Dann habe ich fast zwei, drei Jahre überhaupt nichts mehr gepostet. Und wenn ich heute was poste, das sehen ja kaum noch Leute. Also ich habe zwar irgendwie, keine Ahnung, ich sag mal eine Zahl 5000 Follower oder sowas. Aber das sehen dann teilweise nur noch ein paar, paar Dutzend Leute, weil man halt lange Zeit nicht gepostet hat. Das ist ja auch dieses bescheuerte System von Social Media, dass man halt immer aktiv sein muss. Aber trotzdem, man muss halt Verantwortung übernehmen für sich selbst. Und das ist halt jetzt in dieser Zeit für mich ganz klar, wie ich es gerade auch gesagt habe, eine kleine Pause einlegen, ein bisschen in Demut reingehen und mal darüber nachdenken, halt was will ich eigentlich in der Zukunft auch erklären und erzählen im Social Media, was außerhalb der Pandemie ist, aber trotzdem ein Stückchen Hoffnung und Zuversicht auch gibt. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig auch für die Verantwortung. Mhm. Glaube ich auch. Also das ist so ein
1: Thema, wo, glaube ich, jeder die Chance hat, nochmal so seine eigene Position oder Haltung zu überdenken und auch das, was man so sendet. Denn ähm, mein Eindruck ist tatsächlich, dass die meisten Nachrichten sind einfach negativer Natur. Ne? Also mhm. man, man sieht irgendwas, was einem nicht passt und dann postet man, äh, wie doof irgendetwas oder irgendjemand ist. Und das Ergebnis ist halt, dass man dann andere Leute findet, die das auch doof finden. Und dann hat man halt ganz viele, die irgendwas doof finden. Mhm. Und das hilft oft zu so wenig, ne? Auf der einen Seite ist es natürlich so eine gewisse Transparenz und es spiegelt die Stimmung in einer Gesellschaft wider. Aber wenn es eigentlich nur darum geht, schlechte Stimmung äh, zu verstärken, dann weiß ich gar nicht, ob es wirklich so hilfreich ist.
0: Ja, dafür braucht man halt eine Urteilsfähigkeit. Äh, Urteilsfähigkeit bedeutet halt nicht sofort halt zu urteilen, sondern uns zu richten und die Vergeltung zu suchen, was halt teilweise im Social Media auch, äh, wenn man halt was Falsches postet, sofort kommen kann. Die Urteilsfähigkeit in diesem Zusammenhang heißt, wie würde ich am liebsten halt angesprochen werden oder auch an äh, ja angeschrieben werden. Ähm, weil ich glaube, das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man halt nicht übertreibt. Und äh, diese Übertreibungen sind halt dauerhaft auch sichtbar. Und äh, so können wir auch wirklich jetzt halt, glaube ich, nach ein paar Minuten das Thema abschließen, finde ich. Weil außer, äh, du hast jetzt was richtig, richtig Schlaues noch zu sagen, weil ich glaube, man, genau jetzt wird es auch wieder bewusst, dass man sich sehr, sehr schnell da rein verstrickt. Ja? Und, äh, und verantwortlich zu sein heißt in diesem Falle äh, mit einer gewissen Höflichkeit und mit einer gewissen Ehrlichkeit zu sagen, das Thema kriegen wir nicht beantwortet. Das Thema ist nicht lösbar. Das ist halt sowas sehr Individuelles. Viele Schicksale kennen wir nicht. Ähm, viele Leute sind in einem unfassbaren Stress, ähm, Probleme zu lösen, ähm, Aufgaben zu lösen, zu Hause auch. Ich weiß nicht, wie viele Streitereien es zu der Zeit gibt zu Hause, wie viel Schicksale es gerade zu Hause gibt oder wie viel, viel Glück auch teilweise zu Hause gibt. Die Sachen werden auch nicht besprochen, äh, weil äh, letztens habe ich einen Freund getroffen, der sagte, du, mir geht es so gut, ich traue mich das gar nicht zu sagen. <lacht> ja, und äh, das ist dann auch so eine Sache, das stimmt, ja, also in dieser Zeit kann man da auch nicht sagen, hey, mir geht's fantastisch. Ja, also, es ist ja schon verrückt. Ja,
1: da ja, gebe ich dir recht. Also, äh, ist auch ein guter Punkt, jetzt nicht ewig noch hier über Social Media zu reden. Das Thema wird ja auch in den, in den weiteren Punkten nochmal immer wieder ein bisschen auftauchen. Aber klar ist, äh, die Situation lässt sich eben nicht durch irgendwelche Posts lösen. Das ist vielleicht dann auch, auch der letzte Ab Appell, den ich da vielleicht noch hätte. Ich lese wirklich so viel, wo Leute sich darüber aufregen, wie irgendwer irgendwann irgendwo einen mund nasen trägt oder nicht. Es hilft wirklich zehnmal mehr, das direkt in der Situation anzusprechen, als äh, das eine Stunde später auf Social Media zu posten. Oder ja. am besten noch der Person gegenüber zu sitzen in der Bahn, aber sie nicht anzusprechen, stattdessen äh, ein Bild zu machen und es auf Twitter zu posten. Das bringt die Situation ehrlich gesagt nicht so richtig positiv nach vorn. Ja, absolut. Aber lass uns nochmal wirklich zu was anderem kommen. Und zwar, äh, du hast ja gesagt, der Freund von mir, der, der Freund von dir, der traut sich gar nicht mehr darüber zu reden, wie gut es ihm geht. Und tatsächlich ist es ja so, dass es gerade auch relativ vielen Leuten wirklich schlecht geht. Und auch da, finde ich, ist so eine komische Stimmung in der Gesellschaft. Es ist vielleicht nicht unbedingt digitale Verantwortung, aber es hat vielleicht was mit Verantwortung zu tun, dass man eben in dieser Zeit, wenn es einem selber gut geht, die Chance nutzt, um vielleicht ein bisschen Unterstützung zu geben an diejenigen, denen es nicht so gut geht. Mhm. Und ich habe beispielsweise äh, in, äh, auf LinkedIn hat einer meiner Kontakte da eben zum Beispiel jetzt einfach sich selbst ausgesagt, hey, ich hatte ein ganz gutes Jahr, mir geht es auch gut, ich weiß vielen nicht, ich biete an, einfach zu helfen. Also wenn ich irgendwas tun kann, ich kann in den und den Feldern beraten, unterstützen, Tipps geben oder auch selber was machen. Wer Hilfe braucht, schreibt mich einfach an. Hat eine Riesenresonanz drauf bekommen und ist wirklich einer der ganz wenigen Posts, die ich so in der Zeit gesehen habe, die wirklich auch sagen, hey, mir geht's gut, ich habe es verstanden, ich möchte was zurückgeben von dieser Verantwortung. Ja, toll. Oder wenn man jetzt eben sieht, die die Situation in vielen Krankenhäusern, Kliniken, wird halt immer prekärer. Pflegepersonal muss wahnsinnige Überstunden und Schichten schieben. Nun ist halt nicht jeder von uns irgendwie ausgebildet und kann halt sagen, ich arbeite jetzt freiwillig im Krankenhaus oder so. Aber man könnte natürlich tatsächlich, habe ich heute Morgen so gedacht, was könnte man eigentlich machen? Man könnte natürlich tatsächlich anbieten in seinem Kiez, wenn man weiß, hier gibt es Pflegepersonal oder in der Nachbarschaft, dass man sagt, du, kann ich mal für dich einkaufen gehen oder so. Ja, wow. Einfach mal eine Stunde Zeit abnehmen für jemand, der einfach eine Stunde länger auf seiner Schicht in echt schlimmer Umgebung verbracht hat, der sich nicht noch in den Supermarkt begeben muss.
0: Ja, total. Toll. Ja, also jeder kann eine Verantwortung übernehmen. Also, äh, welche Verantwortung übernimmst du aktuell, was wo du sagen würdest, hey, das ist etwas, was außergewöhnlich ist, was ich sonst nicht gemacht hätte?
1: Ach, ich weiß nicht, ob es so außergewöhnlich ist. Ich bin jetzt nicht so der, der super Altruismus held ähm, Ich spende <lacht> halt für diverse Organisationen. Ja, das also auch weiß jetzt, ja, äh, dieses gut. Jahr ist äh, ja dann ist, ist wirtschaftlich ja äh, wirklich übles Jahr, muss ich sagen. Aber eben. Ja, vergleichsweise geht es mir trotzdem noch gut, würde ich sagen. Also gibt ja. jetzt auch zu Weihnachten wieder entsprechend äh, Spende. Ich finde halt immer gut, wenn man was macht, was so einen, einen regionalen oder einen lokalen Bezug hat. Total. Also, äh, ich finde zum Beispiel die Einrichtung äh, dieser Kindermittagstische ganz gut. Äh, da kann Super. man sich engagieren. Äh, du engagierst dich im Bereich der Obdachlosen, weiß ich. Ähm, also das sind so Dinge, die man beispielsweise machen kann, weil das sind einfach... Ähm, Kreise, die ansonsten vergessen werden. Absolut. Und natürlich werden auch äh, global viele Leute vergessen. Also es ist ja, es gibt ja schon auch Leute, die oft mal darauf hinweisen, wie viele Menschen sterben eigentlich gerade irgendwo in, in Afrika oder Asien äh, an, an der Art und Weise, wie wir in Westeuropa und in den USA leben. Und was machen wir eigentlich für die? Ähm, das verstehe ich auch und das ist natürlich auch ein Problem. Da geht es wahrscheinlich darum, wie man nachhaltiger Konsum leben kann. Aber wie gesagt, wenn es jetzt darum geht, jetzt sofort ganz konkret Hilfe zu leisten, finde ich es immer ganz hilfreich, einfach sich umzugucken. Absolut. Ja, meistens gibt es im persönlichen Umfeld. Absolut. Dinge, die man tun
0: kann. Auch das könnte man ein bisschen lauter auch sagen. Also Verantwortung bedeutet ja auch, Support zu geben. Und Support kann man überall geben. Also ein gutes Beispiel mit den Obdachlosen. Manchmal ist es gar nicht das Geld, was ich da denen gebe, sondern einfach nur die zwei Minuten Gespräch. Einfach, dass sie halt merken, sie sind nicht alleine. Und das stärkt sie extrem. Also ich sehe dann halt immer ein Lächeln im Gesicht. Und das ist auch eine große Hilfe. So ist es auch, wie du sagst, bei den Nachbarn mal fragen, die vielleicht irgendwie Hilfe brauchen könnten. Wie kann man auch helfen? Ja, nicht nur Amazon Post annehmen. Das ist, das, ist, das ist ganz wichtig. Obwohl Amazon Post, da kann ich auch eins da wirklich sagen: Diese ganzen Postboten, die gerade extremst am Arbeiten sind, dieses Prinzip, was ich immer schon seit Jahren auch hege, niemals nicht vergessen Trinkgeld zu geben, diesen Kollegen, weil die verdienen echt so wenig und haben echt ähm, wirklich arschvoll viel zu tun. Das ist vielleicht ganz, ganz wichtig für den Support, den man benötigt. Ähm, zu dem Jahr 2020, es war ja auch ein Jahr, fand ich zumindest, das haben wir beide auch festgestellt, auch mit diesem Podcast, aber auch ein Jahr der Tools und Services. Wir mussten halt uns sehr, sehr tüchtig dran halten, diese Tools und Services auch zu verstehen. Das sehe ich auch eine starke Verantwortung dieses Jahr, dass man sich damit beschäftigen musste, wie Digitalisierung wirklich funktioniert. Ich finde das total witzig, dass ich halt einige Kunden habe, die vorher noch nie, glaube ich, eine Installation in ihrem Leben gemacht haben und zum ersten Mal zu Hause Zoom installieren mussten und haben dann festgestellt, hey, das ist ja gar nicht so schwer. Mhm. Und das ist auch total toll zu sehen, dass es halt dort halt ähm, verantwortungstechnisch ähm, man gesagt hat, okay, ich nehme mir die also Aufgabe an, ich äh, mache es einfach, ich lerne die Tools und Services. So habe ich mich ja persönlich beispielsweise dieses Jahr, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, mit Videoschnitt, Audioschnitt auseinandergesetzt und ich habe festgestellt, ey, das ist ja gar nicht so schwer, das ist nur, es, es ist sogar besser, wenn man es selbst macht, weil man halt so ein bisschen seine eigene Ästhetik reinbringen kann, wie man sich das so vorstellt. Ich finde das Fantastisch. Also ich habe dieses Jahr, was das anbetrifft, extremst genossen.
1: Ich habe es auch genossen, weil es viel zu lernen gab. Das genau. fand ich wirklich immer toll und im Grunde ja auch, das ist ja so, so ein Learning on the Job, wo man gar nicht so richtig merkt, dass man jetzt was lernt. Also man hat einfach den Tag durchlebt und hat irgendwas gemacht und blickt zurück und denkt, wow, das hast du jetzt zum ersten Mal gemacht. Das war eigentlich ganz cool. Und jetzt kannst du das auch und du konntest das vorher gar nicht und du hast vielleicht sogar gedacht, das wäre irgendwie was besonders Schwieriges.
0: Ne? Total.
1: Aber ich bin auch äh, tatsächlich sehr dankbar, Ivo, dass du dich hier so um, um die äh, Software kümmerst äh, und die, dieses ganze technologische Backoffice hier des, des Podcasts erledigt. Also alle alle Lob und Kritik, was was unsere Tonqualität und so weiter betrifft. An mich bitte. Direkt <lacht> äh, ie at connectedleadership .de.
0: Ja, also ich übe natürlich und das ist ja auch das total Tolle, weil ganz ehrlich, äh, äh, Verantwortung bedeutet ja auch, ich mache. Ich mache, weil ich Antworten suchen will. Das ist auch ganz wichtig, dass man das auch als Wort nochmal auseinander nimmt. Und dementsprechend da ist es halt eine Art Pflichtgefühl auch dabei. Und dieses Pflichtgefühl führt einen dazu, dass man halt die Dinge ausprobiert und testet. Ist doch klar, weil man Interesse hat. Und dieses Interesse hört ja nicht auf. Die Interesse wird immer besser und durch Tipps und Tricks von anderen wird man dann auch besser. Das heißt also, das ist doch auch eine schöne Art der digitalen Verantwortung, einfach mal sich zu wagen, mutig zu sein, die Dinge auszuprobieren und zu gucken, was passiert. Ich meine, das ist doch die Zeit jetzt dafür. Besser geht es doch gar nicht, diese ja. Sachen auszuprobieren. Genau, diesen Gedanken hatte
1: ich auch gerade. Also
0: wann soll man das machen, wenn man das nicht
1: jetzt macht? Es ist auch so viel Verständnis da, weil eben die Situation so ungewöhnlich ist im Vergleich zu den äh, zwei Jahrzehnten zuvor, wo doch alles mehr oder weniger iterativ sich so entwickelt hat und irgendwie immer gleich war. ist wirklich ein Ausnahmezustandsjahr für ganz viele Bereiche und Branchen und Menschen. Und wenn man jetzt nicht ausprobiert und sich auch traut, einfach mal Fehler zu machen und vielleicht auch mal irgendwie so äh, was, was nicht hinzukriegen, um dann beim zweiten Anlauf irgendwie besser zu sein. Also wenn man es jetzt nicht macht, dann weiß ich auch nicht, wann man es noch machen will. Und mhm. letztendlich sind es ja auch so einfache Dinge, ne? dass zum Beispiel äh, jetzt plötzlich sich total viele Leute in Videokonferenzen wiederfinden, ähm, mehrere Plattformen lernen müssen. Also wir, wir als Freiberufler müssen ja wirklich äh, alles drauf haben. Ne? Irgendwie ja. äh, Zoom und WebEx Teams. und Teams und alles. Hangouts und äh, Meet und was immer auch sich Leute noch einfallen lassen. Es kommen ja bestimmt noch einige Plattformen hinzu. Also insofern äh, finde ich auch das immer lustig zu beobachten, wie sich so nach und nach auch dieses Umfeld professionalisiert. Damit meine ich zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, in der nächsten Videokonferenz in sechs Fenster blicke, die Anzahl der Wäscheberge im Hintergrund oder der unaufgeräumten äh, Regale und und Tische und was man sonst noch so zu sehen bekommt, äh, nimmt ab. Mhm. Die Leute achten mehr auf, auf ihre Backgrounds tatsächlich. <lacht> die Ausleuchtung wird besser und besser. Die Kameraqualität verbessert sich so nach und nach. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn man jetzt über Verantwortung spricht. Du hast das vorhin bei Social Media ganz, ganz gut reingebracht, finde ich, dieses Thema... Man hat zunächst auch mal eine Verantwortung für sich selbst. Also wie geht es mir? Ne? Wie, wie reinige ich äh, so mein, mein eigenes Feld von so schlechten Einflüssen? Zum Beispiel, indem ich mich einfach mal ein bisschen rausziehe. Ich habe beispielsweise so die Apps von meinem Homescreen entfernt. Ne? Damit ja. einfach so dieser, dieser reflexartige Impuls, äh, du wolltest eigentlich was machen, siehst aber äh, gerade nochmal die LinkedIn oder Twitter oder was weiß ich, was App und... Aus, aus Gewohnheit fast schon klickt man drauf. Also ich habe die entfernt. Und genauso, genauso ist es, glaube ich, wichtig, wenn man jetzt mehr und mehr als Wissensarbeiter im Homeoffice ist, dass man auch da sich seine Arbeitsumgebung optimal gestaltet.
0: Ja, vollkommen. Also eine meiner wichtigsten Verantwortungsaufgaben ist ja auch, äh, jetzt halt hinzugehen und meine ganzen digitalen Güter mal innerhalb des Systems, digitale Ablage mal zu sortieren und auch zu löschen. Also ich habe mich wirklich entschieden, von allen Dokumenten, die jetzt aktuell nicht relevant sind, und das sind über 200.000, also mal eine Zahl zu nennen, nicht relevant sind, wegzulöschen. Weg zu weil ich, ich habe einfach zu viele Daten auf meinem Computer, das denke ich auch. Und ich will mich auch mit alten Themen auch gar nicht mal so richtig beschäftigen, weil ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass die alten Themen jetzt mit einem Mal überhaupt nicht die Relevanz haben in meinem Denken, in meiner Verantwortung, äh, womit ich mich nicht mehr beschäftigen möchte. Ich möchte mich nicht mehr beschäftigen mit, äh, äh, jetzt ist die neue digitale Welt da und wir müssen uns alle jetzt verändern, so ein Schrott. Ja, das ist das Thema das durch ist durch. Weißt du nicht,
1: dass du noch eine total super Excel von vor zehn Jahren hast, wo noch was total
0: Geiles drinsteht? Mit Sicherheit, <lacht> ja, muss man sich alles anschauen, weil ich glaube halt jetzt wirklich halt in die Zukunft denken. Das ganze Thema New Leadership, New Work, äh, Modell, eine Heilung. Das sind so Themen, die jetzt anstehen und äh, ich glaube, damit muss man sich beschäftigen. Ja, war natürlich ein Witz mit der alten Excel. Ne? Also ich ja wobei, je, Moment, so. Es gibt schon ein paar Excel, die sind schon nicht, äh, wie zum Beispiel die ganze, wenn man halt irgendwie die Investoren ansprechen möchte, die wollen ja immer noch dasselbe haben wie vor 20 Jahren.
1: Ja, ja gut, klar. Also ich sage nicht, dass man alles wegwerfen soll, aber wenn du sagst 200.000 Dateien, dann kannst du wahrscheinlich 199.000 tatsächlich einfach löschen.
0: Ich bin mir ganz sicher, dass sehr, sehr viel wegkommt. mit Sicherheit über die Hälfte. Und das ist ja schon mal ganz gut, weil ein paar Sachen will, will ich noch behalten aus der alten Historie heraus. Aber wirklich diese digitale Bereinigung. Aber das hat jetzt was damit zu tun, auch dass man das jetzt richtig macht. Also ein gutes Beispiel. Bevor ich jetzt in die Reinigung reingehe, werde ich erstmal mir drüber nachdenken, werde ich drüber nachdenken, halt, wie will ich eigentlich die Ordnerstruktur haben? Und wie will ich die halt auch benennen? Weil ich will das richtig sortieren, auch wenn ich das halt bereinige. Heißt also wirklich halt alle Dateien, die ich habe, in einen Ordner rein, damit die doppelten Dateien auch sofort gelöscht werden. Das kann ich dann halt relativ zügig dann halt herausfinden. Da gibt es auch super äh, Software, wenn du halt alle Dateien dann irgendwie in einem Ordner drin hast, kannst du ja mit g und so weiter, das sind so Duplikatsfinder, sofort halt Dateien auch doppelt löschen, dann würde ich dich gerne halt meine Ordner diesmal mit äh, Zahlen beziffern, also es ist dann halt wie, ich muss mal selbst reingucken, weil ich damit schon mal begonnen habe, es ist noch nicht perfekt, aber ich will ein Beispiel nennen, zum Beispiel 01, da geht es um die Company, 02 um die Buchführung, 03 ist die Corporate Identity, 04 alles was um Sales und so weiter anbetrifft, 05, die Workshops, die man macht, 06 beispielsweise Content, 07 Dokumente, die ich habe. Ich will das so richtig sortieren, dass ich halt genau weiß, für wo ich gerade was sofort finden kann, obwohl jetzt einige sagen, ja, aber es gibt auch die Suche. Nein, es geht nicht nur um die Suche, sondern es geht um die Vorstellung. Und wenn ich dann halt das richtig schön sortiert habe und in diesen Ordner Projekte reingehe, beispielsweise, dann weiß ich mit einem Mal, zack, sehe ich alle Firmen, mit denen ich zusammenarbeite und weiß genau halt, was für Projekte ich bei jedem äh, bei den einzelnen Firmen gemacht habe. Und wieder hat beispielsweise kreativer Inspiration, aus den Ordnerstrukturen rauszuholen. Das heißt also, die Mehrfachnutzung der Ordner als kreativer Impuls. Und das sehe ich als eine Art digitale Verantwortung. Okay. Also ich finde das ganz spannend, weil
1: das, was du ansprichst, zeigt schon, Natürlich arbeitet das menschliche Gehirn ganz anders als ein Computer. Ne? Ja, deswegen ist auch natürlich. dieses nach dem Motto, ich, ja, ich hau einfach mal alles in den Rechner rein und lasse es irgendwo liegen und die Suche wird mir schon helfen. Das kann man machen wenn man auch so strukturiert ist, aber tatsächlich äh, hilft es wahrscheinlich den meisten mehr, so in ihrer eigenen Ordnung zu sein. Du hast dir jetzt diese Struktur angelegt und mit diesen 0.1 und 0.2 Geschichten antizipierst du ja schon, dass du auf jeden Fall über 10 kommen wirst. Ja. ja, ja, ja. <lacht> ähm, Also hättest du ja auch 0.01 oder so machen können, nein. wenn du mehrere hundert Ordner hättest nein. haben wollen. Nein, nein. Aber nicht, ich, Reduktion, ich sag
0: mal, natürlich Reduktion, ja. wir müssen reduzieren. Ja, ja aber ich, ich sag
1: mal so, hier für den unbedarften Podcast -Hörer, der uns, uns nicht so intensiv persönlich kennt, äh, bei ist so ein bisschen scary. Ne? Also da kriegt man Angst, wenn man seine, seine digitalen Ordnungsstrukturen so sieht. Also ich kenne wirklich niemanden, so im, im Laufe der letzten 20 Jahre, die ich so im digitalen Bereich auch mit Kollegen und so weiter erlebt habe. Ich kenne wirklich niemanden, der einen so Perfekt organisiertes digitales System im Background Und ich bin hat.
0: unzufrieden. Ja, du bist unzufrieden. Ja, <lacht> ich will ich. das jetzt ja, ja. noch mal verbessern. Ich habe so ein bisschen Angst. <lacht> Nein, das hatte wirklich, aber ich will das auch wirklich auch nächstes Mal. Vielleicht kann man auch darüber mal reden, digitale Ordnung oder sowas, wirklich in eigenen Podcast zu machen, weil die Leute interessieren sich dafür sehr. In meinen Gesprächen bekomme ich sehr häufig mit, dass sie sagen, ich habe übermäßig viele E-Mails. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Wie schaffst du diese E-Mail-Chaos rauszubekommen? Wie schaffst du halt auch eine Datenstruktur hinzubekommen, das halt sofort dich halt inspiriert, statt halt negativ macht? Ein gutes Beispiel. Ich habe jetzt ähm, vier Tage lang, ähm, das ist eine lange Zeit, ähm, da habe ich mir Zeit genommen, um meine Bilder zu sortieren. Ich hatte 40.000 Bilder. Jetzt habe ich nur noch 19.000 Bilder. Und ich habe 21.000 Bilder gelöscht, ohne dass ich das Gefühl habe, dass ich hier etwas verloren habe. Mhm. Aber das ist ein super Gefühl. Es ist ein wirklich super Gefühl. Weil ich habe jetzt gefühlt zwölf Jahre lang Bilder gemacht mit den iPhones und Co. Und jetzt gesagt, jetzt reicht's, es, muss man ein Break kommen. Und habe jetzt mal gelöscht. Und das fühlt sich einfach super an. Mhm. Na, aber es ist wirklich aber vier Tage Arbeit gewesen. Vier Tage ist verdammt viel Zeit. Ich meine, vier Tage äh, heißt auch wirklich frei nehmen, nicht arbeiten und sich nur um digitale Hygiene kümmern. Wie krass ist das denn? Aber wenn ich ganz ehrlich bin, jedes Mal, wenn ich in diesen Bilderordner reingegangen bin, war ich nicht happy. Ich also die Bilder sollen ja glücklich machen. Die sollen ja nicht irgendwie einen runterziehen. Und ich habe mir immer gedacht, jetzt bin ich bei 100 Gigabyte oder mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich sage jetzt mal eine Zahl. Mit Sicherheit, das ist viel, viel, viel mehr Gigabyte an Daten, die ich dann halt allen Bildern habe. Und dann frage ich mich halt, warum? Also warum? Also die meisten werde ich mir nie wieder anschauen. Und aber jetzt durch diese neue Sortierung ist es fantastisch. Ich habe dann halt direkt auch Ordner gemacht, halt wie Urlaub oder Ordner gemacht, wie halt äh, die Söhne meiner, äh, die Namen meiner Kinder und äh, habe die dann sortiert. Das ist ein ganz neuer Feeling, neues Gefühl und das hat nichts mit Gesichtserkennung, KI kann das machen und so weiter zu tun. Das können wir über zehn Jahren sprechen. Jetzt im Moment ist das die schönste Form, wo ich dann in meinen Bilderordner reingehe und mich total, total wohlfühle. Auch das ist doch eine Form von Verantwortung, digitaler Verantwortung
1: oder nicht? Ja und halt das Disziplin, Also weil so eine Struktur sich aufbauen, bringt natürlich nur dann was, wenn man danach auch in so einer gewissen Disziplin innerhalb dieser Struktur arbeitet. Und das ist, glaube ich, so eine, so eine ähm, Voraussetzung dafür, dass es auch funktioniert. Und ich, jetzt könnten wir eigentlich fast schon Schluss machen, ne, am Anfang Disziplin, am Ende wieder Disziplin. Aber ich würde gerne noch mal so ein bisschen mehr auf das Thema Homeoffice gehen. Ja, weil, gerne. Äh, wie gesagt, Wissensarbeiter arbeiten jetzt eben vermehrt im Homeoffice. Und auch wenn jetzt äh, irgendwann demnächst geimpft wird, und auch wenn dann in einigen Jahren möglicherweise äh, dieses Thema hoffentlich äh, so ein bisschen Geschichte geworden ist, ist Thema Homeoffice, glaube ich, gekommen, um zu bleiben. Ja, das und, denke ich auch. Ähm, bin, ich bin überzeugt davon, dass Menschen wieder verstärkt in, in Büros gehen werden, sobald es wieder einfacher möglich sein wird, weil dieses äh, kollegiale Miteinander und äh, der, der typische Kaffee in der Kaffeeküche und so weiter, die Kantine, das sind schon Dinge, die das Homeoffice tatsächlich äh, nicht ersetzen kann. Da gibt es auch nichts Vergleichbares. Aber trotzdem äh, ist es, glaube ich, so, dass wir dauerhaft, wenn wir so arbeiten, also wenn wir jetzt nicht jeden Tag, äh, keine Ahnung, eine Maschine bedienen in, in einer Fabrik oder wenn wir in irgendeinem Geschäft äh, jeden Tag eine Aufgabe erledigen, sondern wenn wir von zu Hause arbeiten, wenn wir hauptsächlich am Rechner arbeiten, dann haben wir in Zukunft wahrscheinlich mindestens zwei Arbeitsplätze, nämlich einen zu Hause und einen in irgendeiner Art von Büro- und Geschäftsstruktur. Und zu Hause geht es dann schon darum, glaube ich, dass auch sich das, soweit es irgendwie möglich ist, professionalisiert. Das heißt vielleicht so der dieser Anfang, den wir im Frühjahr erlebt haben, wo Leute einfach irgendwie zu Hause saßen äh, mit einem viel zu großen, klobigen, schweren Notebook, das irgendwo in der Ecke aufgeklappt haben, zwischen was weiß ich was, sich einen Platz gesucht haben. Ich glaube, da wird sich einiges ändern. Ne? Und da glaube ich, digitale Verantwortung für einen selber heißt auch, sich seinen Heimarbeitsplatz so gut es geht einzurichten. Ja, und nicht jeder hat jetzt den Luxus, irgendwie noch ein riesen Arbeitszimmer zu haben, wo er das alles perfekt ausstatten kann. Manche müssen eben einfach irgendwie am, am Esstisch arbeiten oder, oder im Wohnzimmer irgendwie eine Ecke haben. Aber trotzdem, glaube ich, lohnt es sich, einfach ein bisschen Zeit und auch ein bisschen Geld zu investieren, um sich das einfach so professionell wie möglich zu gestalten, weil es die Arbeit, und das ist ja auch Lebenszeit, so ungemein erleichtert.
0: Ja, finde ich total wichtig. Also, ich finde das total interessant, weil das Thema Homeoffice ist ja für uns beide, für mich besonders natürlich, weil du hast ja auch noch über einen Konzern noch gearbeitet, extrem spannend, weil ich kenne ja nichts anderes als Homeoffice. Ja, also das ist auch etwas, was halt... Und das jetzt seit vielen, vielen Jahren. Also ich denke mal schon jetzt knapp neun Jahre oder sowas bin ich halt sehr stark zu Hause verhaftet. Und ich habe vor neun Jahren meine erste Firma gegründet, also meine erste Beratungsfirma, sorry, ähm, wo ich nicht halt mit sehr vielen Leuten halt ein Startup gegründet habe, sondern gesagt habe, ich bin One-Man-Show jetzt erstmal und gehe in die Beratung. Und da habe ich meine Firma Third Place genannt und ich weiß das weiß ja noch ne das ist auch eine lange Zeit her aber Third Place bedeutete für mich ich habe meinen Arbeitsplatz in der Firma ich habe meinen Arbeitsplatz zu Hause und ich habe meinen Arbeitsplatz überall sonst wo ich glaube was halt eine total relevante und schöne Möglichkeit bietet kreativ zu sein also der Third Place das war eine sehr interessante Geschichte und damals war es schon so wenn man halt vor neun Jahren darüber nachgedacht hat wie will ich zu Hause arbeiten wie will ich unterwegs arbeiten war total relevant was für eine Hardware ich habe also wie flexibel baue ich meine Hardware auf. Ein gutes Beispiel, zu Hause war dann halt das Wichtigste der Monitor. So, und natürlich mein Laptop, ist logisch. So, mein Laptop konnte ich dann überall mitnehmen. Das konnte ich dann in einen Coworking-Space mitnehmen, irgendwo in einem Konzern, wo ich gearbeitet habe, mitnehmen oder auch zu Hause dann nutzen sofort. So, dann ging es halt darum, auch sehr stark darüber nachzudenken, wie schaffe ich eine Ordnung in diese Struktur rein. Also muss man sich sehr, sehr schnell über Cloud-Services nachdenken. Also wo lagere ich die Daten, die auch noch sicher sind? wo ich auch natürlich auch die Governance der einzelnen Konzerne auch dann auch äh, gewährleiste, das war total relevant. So, da hat man sich dann halt die einzelnen Strukturen aufgebaut, vielleicht eigene Serverstrukturen aufgebaut, eigene FDP-Strukturen aufgebaut und so weiter, das war relevant. Heute aber, wo die Leute einfach so reingezwungen werden, ohne darüber nachzudenken, weil ich habe ja dadurch eine Firma gegründet, ich hatte Zeit zum Nachdenken, wie will ich es aufbauen. Und heute war es so, zack, innerhalb von Sekunden musste man dann halt nach Hause muss man sich dann halt zu Hause irgendwie hey äh, Frau ich brauche jetzt Arbeitsplatz in unserer 70 80 120 Quadratmeter Wohnung mit zwei Kindern ähm, aber ich brauche auch einen Arbeitsplatz sagt die Frau also es ist eine ganz neue Situation ja ja absolut. und ähm, dann klarzukommen dass dann möglicherweise mein ähm, Wohnzimmertisch zum Arbeitstisch wird oder mein Esstisch zum Arbeitstisch wird das ist natürlich eine große Herausforderung weil alleine ein Esstisch Ordnung zu halten, ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, also Arbeitsplatz schon, aber Esstisch ist wirklich, wirklich schwierig, weil äh, wo kommt der Obstkorb hin, wo kommen die Servietten hin, wo kommen die Kerzen hin, also ganz einfache Lösungen, braucht man da, das ist ja schon alleine eine unfassbare Verantwortung, dort eine Antwort zu finden, wie schaffe ich Ordnung im Arbeitsraum, mhm. Ja, also da, jetzt können wir da stundenlang weiterreden, ja. was ist nötig, was stört, was kann umgesetzt werden, wie viel Stauraum brauche ich, welche Büromaterialien, welche Papiere, Ordner äh, und so weiter, Akten brauche ich vor Ort. Das sind alles Themen, die gelöst werden müssen durch Regale, Kisten, was auch immer, die Kreativität hört nicht auf. Also das ist schon eine große Herausforderung, Homeoffice heute richtig zu, zu hinzubekommen. Ja, also Homeoffice ist da so ein
1: Aspekt, Kreativität äh, hast du genannt. Nicht nicht jeder muss natürlich irgendwie kreativ sein, aber wenn wir die Chance haben, natürlich in, der, in einer Umgebung zu arbeiten, die Kreativität, äh, anspornt, die auch dazu inspiriert, das ist es natürlich toll. Also du hast recht, ich war ja äh, die meiste Zeit, äh, während du da schon an, an diesen Konzepten gearbeitet hast und auch mit Third Place damals gearbeitet hast, äh, noch im Konzern. Ich habe äh, tatsächlich aber auch da so eine... Ja, du äh, auch zu Hause gearbeitet. Ja, ich, ich habe so eine genau. Entwicklung gemacht. Ja. ja, und zwar, alle kennen dieses, dieses dämliche Bild, so nach dem Motto, Your Comfort Zone and where the magic happens. Ne? Und das ja. ist dann halt so außerhalb der Komfortzone. Ja. Und äh, bei mir war das eben so, dass ich so, ein, so einen ganz normalen Konzernjob habe, wo man eben in der Regel schon am Schreibtisch und am Rechner sitzt oder in Meetings oder sowas. Und äh, ich hatte dann aber inhaltliche Aufgaben, wo ich wahnsinnig viel unterwegs sein musste. Also es waren tolle Sachen. Ich habe so äh, ganz tolle Sponsorings begleiten dürfen, so Hightech-Segeln und Formel 1 und so weiter. Also es waren schon äh, fantastische Projekte. Aber die hatten eben auch zur Folge, dass man äh, weder zu Hause noch in seinem Büro war, sondern man war halt im Ausland irgendwo, wo man keinen Schreibtisch hatte. Auf so einer äh, America's Cup äh, Segelbase, da ist halt kein Schreibtisch für so ein Sponsoring-Fuzzi aufgebaut. Sondern ja. Da muss man halt gucken, wie man eigentlich klarkommt. Ja. Und Ich kann mich noch total gut daran erinnern, wie, wie stressig das war, wenn man dann so den Tag... Da irgendwie mit dem Team verbracht hat und äh, Dinge besprochen hat und dann ist man eben abends irgendwie, dann gab es auch meistens noch irgendein Abendevent und dann ist man dann irgendwie an, ins Hotel gekommen um äh, zehn, halb elf oder noch später und dann begann im Grunde so der Schreibtischjob. Ne? Genau, so E-Mails beantworten am, am und so, Hotel-Schreibtisch mehr oder weniger. Und das für eine Befreiung, sind dann zum Beispiel so mobile Arbeitsgeräte wie Blackberries und so weiter ja. gewesen. Und dann, äh, also letztendlich lange Rede, kurzer Sinn, weil das ist nicht unser Thema heute, aber äh, diese, diese Chance, die eben die Pandemie jetzt auch bietet, die sollten wir einfach nutzen. Raus aus der Komfortzone und eben diese neue Gewohnheit des mobilen Arbeitens. Ich war irgendwann so weit, dass ich einfach happy war, wenn ich irgendwo mich auch nur hinsetzen konnte und ein Netz hatte, ja, weil dann konnte ich einfach einen Rechner aufklappen und konnte irgendwie produktiv sein. Ich brauchte aber keinen Schreibtisch mehr oder so. Ne? Also zur Not äh, hat auch ein Regal gereicht, wo man den Rechner hinstellen konnte, dann konnte man halt im Stehen so ein paar Sachen machen. Also so würde ich halt nicht empfehlen, fünf Stunden lang zu arbeiten. Aber mich hat es halt unglaublich flexibel gemacht und es war dann im Grunde egal. Ich war sogar so weit, ich habe in den letzten beiden Jahren im Konzern kein Büro mehr gehabt. Also ich habe das Büro einfach abgemietet, weil ich sowieso ganz selten in meinem tatsächlichen Büro war. Ne? Das Team war auf so ein viele Standorte. Ja, was das betrifft, also zumindest in, in meinem direkten Umfeld vielleicht. Ja, ne, aber da, natürlich gab es so. viele tausend Menschen, die schon, ja. schon lange so gearbeitet haben. Ja. Ich würde auch gerne nochmal auf dieses Third-Place-Thema in einem tatsächlich separaten Podcast eingehen. Ich glaube, das ist eigentlich ein altes Konzept, aber ich glaube, dass es nach wie ja, vor genau. große Bedeutung hat.
0: Ja, ich habe das ja damals vor... Ich fühle mich freuen, darüber zu sprechen, weil damals habe ich es nicht erklärt bekommen. Ne? Die Leute haben mich nicht verstanden. Ja. Das war schon, äh, das war schon äh, noch mal... Da muss man nochmal dran. Also, das Thema ist äh, noch längst nicht zu Ende mit Third Place, auch nicht zu Ende gedacht. Also, es kommt auf jeden Fall nochmal, weil wir werden ja nach dieser Zeit jetzt auch Homeoffice und äh, Pandemie über neue Arbeitswelten, neue Konzepte von New Work nachdenken müssen. Also, alle, alle Podcasts, die wir, auch den Podcast, den wir gemacht haben, wenn man es heute nochmal anhört, äh, das ist, nach meiner Meinung, muss man das jetzt nochmal komplett einmal refreshen. Und nochmal neu denken. Also ich würde mich auch nochmal freuen, wenn wir über Future Work, New Work und so weiter das ganze Third-Place-Thema sprechen würden. Ähm Sven, da würdest du mir eine Freude machen. Das machen wir auf jeden Fall nochmal. Aber
1: jetzt sind wir bei digitale Verantwortung so für einen persönlich. Und ich würde noch ein weiteres Themenfeld dazu gerne ansprechen. Und das ist die Chance der Weiterbildung. So ein bisschen ist es ja angeklungen, dadurch, dass wir jetzt einfach plötzlich in, in der neuen Situation vielleicht gezwungen sind mit Tools zu arbeiten mit denen wir vorher gar nicht oder wenig gearbeitet haben aber auch grundsätzlich ist es ja so dass äh, viele Angebote eben jetzt äh, digital geworden sind auch wir selber sind ja im Grunde voll davon betroffen wir haben voll. vorher Präsenzworkshops gemacht das und Geschäft ist sozusagen 100 Prozent eingebrochen 100 Prozent ja 100 Prozent eingebrochen und das heißt äh, nichts anderes als dass wir diese Workshops äh, eben jetzt in Zukunft digital anbieten werden also ab Februar ja. geht's los genau kleine Werbung in eigener Sache unter digitalekompetenz.de jetzt anmelden Frühbucherrabatt absahnen aber generell das Thema Weiterbildung ist glaube ich ein sehr wichtiges ja. ne? weil die Zeit bleibt nicht stehen in der digitalen Welt es kommen wirklich fast jeden Tag irgendwelche Innovationen auf den Markt das heißt Weiterbildung ist extrem wichtig gerade im digitalen Bereich und es gibt einfach eine Menge tolle Angebote also mehr als je zuvor die eben online da sind wie ist Hast du schon selber was genutzt?
0: Also ich habe tatsächlich sehr viele Masterclasses gebucht, vielleicht ein bisschen zu viele. Die meisten finde ich sehr gelungen. Einige sind extrem schlecht gemacht von sehr, sehr guten Leuten. Ich weiß nicht, was das soll, aber das ist halt so, wie es ist die Weiterbildung muss halt, äh, muss halt weitergehen. Deswegen heißt es wahrscheinlich auch Weiterbildung. Ja, muss weitergehen, weil äh, wir dürfen ja jetzt in dieser Zeit nicht stehen bleiben, weil es verändern sich sehr viele neue Modelle, sehr viele Denkprozesse. Also ein gutes Beispiel, jetzt aktuell multicloud system das haben wir ja von der Stefanie Kemp gehört, von Oracle, ist ein Riesenthema, also damit beschäftige ich mich im Moment enorm. Wie baut man eigentlich die Cloud-Systeme so auf, dass sie halt perfekt miteinander arbeiten, über RPGs, also richtige Halt ähm, API-Schnittstellen, dass man halt verschiedene Cloud-Systeme zusammenbringt, das ist total relevant für mich. Ähm, so und das kann ich leider nicht ohne eine Masterclass lernen. In Ordnung nicht halt mit einem YouTube-Video oder sowas, das muss man halt ähm, richtig tief einsteigen habe ich gerade gesagt, ohne Masterclass, ne, das kann man nur mit einer Masterclass lernen und äh, da muss man tief einsteigen. So und für uns ist es ja auch relevant gewesen, dass wir halt diese Weiterbildungsthematik halt ein bisschen verstanden haben, dass wir es selbst ausprobieren und ich finde das super, was wir da machen, weil das macht mich extrem happy, weil wir uns jetzt zum ersten Mal durch die digitale Kompetenz.de-Seite komplett mal ausleeren können mit unserem Fachwissen und dann können wir uns mit neuen Themen beschäftigen. Wie soll man sich mit etwas beschäftigen können, wenn das Alte noch so stark stark gefestigt in der Festplatte und zwar im Gehirn abgespeichert ist. Äh, da, da, kann man, da kann man sich mit dem Neuen sehr schwer beschäftigen. Und das finde ich halt total toll, dass wir halt gutes Wissen, was für uns so unglaublich wichtig war die letzten 25 Jahre, um zu verstehen, wie Digitalisierung fu äh, funktioniert, jetzt auf unsere Plattform Digitale Kompetenz draufpacken, um uns mit neuen Sachen zu beschäftigen. Und das ist halt eine, eine schöne Geschichte, die halt zur Weiterbildung, deswegen heißt es ja wahrscheinlich auch weiter vorangehen. Ähm, da freue ich mich
1: drauf. Ich glaube, das kommt so ein bisschen aus der Geschichte. Ne? Früher hat man halt irgendwie eine Art von Ausbildung gemacht. Es gab halt Schulbildung und dann noch eine berufliche Ausbildung, vielleicht auch ein Studium. Und dann war man ja sozusagen fertig, in Anführungsstrichen. Ja. Und äh, ist dann sozusagen in den Arbeitsmarkt gesprungen und äh, hat dann da äh, Karriere gemacht, mehr oder weniger, wie, wie auch immer das dann so gelaufen ist und wie es einen so äh, durch die Zeit getragen hat. Und dann kam natürlich schon mit einer immer schneller werdenden Entwicklung, vor allen Dingen im technologischen Bereich, in der Wissenschaft, die Notwendigkeit auf, doch nochmal Dinge wieder zu lernen, neu lernen, weiter lernen, Bildung, Weiterbildung, Fortbildung. Heute ist es glaube ich so, ich, und äh, weil du das angesprochen hast, rede ich überhaupt nicht jetzt darüber. Äh, ich frage mich, vielleicht wird man diese, diese Silben in Zukunft gar nicht mehr brauchen, ne? weil Bildung ist eben einfach ein permanentes Thema. absolut, weil, äh, absolut. verstanden ist, dass äh, diese Bildung auch für den, für den beruflichen Aspekt, also für uns das Sorgen unseres Lebensunterhalts einfach äh, eine wichtige Sache geworden ist. Und weil einfach viele Menschen da äh, jeden Tag äh, neue Dinge rausbringen, auf den Markt bringen und also ich würde gerne das Thema Weiterbildung insofern äh, hier ansprechen, als dass es einfach jetzt auch eine Riesenschance wiederum bedeutet. Ja, also wir haben mehr digitale Angebote als je zuvor und auch in wirklich allen Bereichen. Also wir haben jetzt viel über digitale äh, Kompetenz gesprochen, aber du kannst auch jetzt digital Klavier lernen. Oder Absolut. Also, also es ist wirklich alles Absolut. da und äh, ja. Vielleicht ist es jetzt auch eine Zeit zwischen den Festtagen und, und wenn man in 2021 startet, sich da mal ein bisschen umzugucken, was es so gibt und vielleicht wer, wer so gerne Vorsätze schließt, der kann ja vielleicht einfach mal sich so eine... Masterclass oder was immer es ist. Ich weiß nicht, ob es immer eine Masterclass sein muss. Es gibt wirklich so viel. Es gibt Sachen, die dauern einfach eine Stunde und es gibt Sachen, die dauern irgendwie ein Jahr. Ja. Also einfach mal ausprobieren, mal reingucken und sich auch da umschauen, um auch ein Bild davon zu haben. Weil ich glaube, das ist auch wichtig und es gehört auch zur digitalen Verantwortung heute, so ein bisschen zu wissen, was da eigentlich passiert. Mhm. Und diesen Überblick verschaffen, das kostet im ersten Schritt nur Zeit. Und davon hat man ja vielleicht jetzt so ein bisschen, weil man einfach weniger rausgeht, weil man vielleicht weniger Zeit auf dem Weg ins Büro verbringt. Um, ja, ich weiß, jetzt hat man dann stattdessen Homeschooling und so weiter. Also vielleicht hat man doch nicht mehr Zeit, aber ja. egal. Ich würde auf jeden Fall äh, da mal einen Blick rauf werfen. Also ich habe selber auch zwei drei Masterclasses gebucht und äh, das gleiche erlebt manche Sachen sind fantastisch manche Sachen denkt man sich wow
0: ganz schön mutig ja, ähm, <lacht>
1: ja aber so, so ist es halt ne das passiert ja auch mit ähm, mit äh, Präsenzangeboten die man die man wahrnimmt
0: Absolut. Ich glaube, das hat natürlich auch was mit einer Art diese Weiterbildungsnot, mit einer Art Verständigungsproblematik zu tun, weil im Moment leben wir schon in einer Zeit der Verwirrung. Ja? Also wo fängt man an, was macht man jetzt als nächstes, was will man verstehen und so weiter. Und wir wollen ja Wissen haben, wir wollen ja Wissen haben, um diese Verwirrung halt rauszuholen, um diese Orientierungslosigkeit irgendwie zu lösen. Und dadurch ist es doch super, dass es halt Menschen gibt, die jetzt sagen, okay, es hey, ist jetzt die perfekte Zeit, mein Wissen online zur Verfügung zu stellen, damit halt andere davon profitieren können. Nicht vergessen, dieses Wissen ist auch meistens halt extremst teuer. Also ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wir haben beide ja 50 Jahre Erfahrung jetzt gesammelt, 25 Jahre pro Person in der digitalen Welt, die wir jetzt einfach mal so zur Verfügung stellen, was normalerweise Firmen für teures Geld einkaufen durch Beratung, was wir halt jetzt kompensieren müssen, neu. Deswegen finde ich das vollkommen in Ordnung, dass andere Leute oder auch wir sagen, hey, das kostet natürlich auch weiterhin was. Also es ist jetzt nicht kostenlos, weil wir haben ja auch dafür extrem investiert, dieses Wissen aufzubauen, was man jetzt zur Verfügung stellt. Fakt ist, diese Form der neuen Weiterbildung oder Fortbildung oder wie man das auch nennen möchte, wie du es am liebsten sagst, halt durchgehend Bildung, Ja, dafür gibt es sogar einen Namen. Ich habe es jetzt vergessen, lebenslanges Lernen oder mhm. sowas, ne? So, das ist, glaube ich, halt. da muss eine höhere Aufmerksamkeit bei den Leuten halt auch äh, geleistet werden. Was kann ich machen? Was kann ich buchen? In welcher Form brauche ich das? Und was bringt mir das halt in der Zukunft? Ja, also wie kann ich das halt nutzen für mich selbst, dass ich halt maximal auch einen Vorteil davon habe? Auch das ist, die Let das kann man so zusammenfassen, digitale Verantwortung. Ja,
1: genau. Da haben wir insgesamt jetzt so vier Bereiche mal durchflogen. Wir haben so ein bisschen über das Thema der sozialen Medien gesprochen und der, der Stimmung, die dort herrscht und dass jeder für sich so die Verantwortung hat, wie er sich dazu aufstellt oder sie und ob man da so eine hilfreiche, positive Stimme sein möchte oder ob man eben mit allen oder mit den meisten anderen zusammen leider nur draufhaut. Das ist so eine, ein Aspekt der digitalen Verantwortung, wie wie äh, übe ich meine Haltung eigentlich in, in diesen Plattformen aus. Das äh, zweite Thema war, Support oder oder Sharing, also wenn es wenn es einem selber gerade gut geht, dann ist das auch wunderbar oh, und dann hat man eben einfach die Chance äh, etwas von diesem guten auch weiterzugeben und jetzt wie gesagt, ich bin selber nicht so ein Altruismusheld, man muss bestimmt jetzt nicht irgendwie zum Samariter werden und seinen Mantel zerteilen und so weiter, aber <lacht> es ist manchmal so einfach, ja, ja ob man jetzt ja. einfach ein etwas höheres Trinkgeld gibt, wenn man äh, to go irgendwas abholt oder sich liefern lässt äh, ja. oder ob man eben tatsächlich wie du sagst, den den Obdachlosen einfach mal die Anerkennung und das Gesehen werden gibt. Ja, das, das ist eines der größten menschlichen Bedürfnisse, gesehen genau. zu werden. Und diese Haltung, also wenn man angebettelt wird, dass man sozusagen tut, als wenn diese Personen Luft seien, das ist eigentlich schon das Schlimmste daran. Nicht Nicht zu geben, ist vielleicht okay wenn man eben einfach trotzdem zeigt, hey, ich habe dich gesehen und dann ja. sagt man eben, nein, heute nicht oder genau. sowas. Ja, oder exact. Wie auch immer. Aber ich, ich glaube, gesehen werden ist ein wichtiger Aspekt und das kostet erstmal gar nichts. Wenn man nichts geben möchte, ist das auch in Ordnung. Also Support und und Sharing ist ein
0: Aspekt der digitalen Verantwortung. Dann hatten wir das Thema des Homeoffice. Genau, ein Riesenthema. Apropos, da muss ich wirklich die Kollegen, deine Kollegen Telekom nochmal loben. Ex-Kollegen. Ja, Ex-Kollegen, Kollegen, <lacht> Kollegen. sind Freunde. Und ähm, die haben wirklich einen super Service mit Telekom Homeoffice. Also, das muss man wirklich ehrlich sagen. Sehr, sehr simpel, sich halt wirklich die Dinge zu lesen, die man benötigt. Ist gerade in der heutigen Zeit wirklich ein super Service, auch eine Art Support, damit ja. wir halt das Ganze mit Homeoffice nochmal
1: verknüpfen. ist übrigens schön, wenn du sagst, das ist eigentlich schön im Rückblick, wenn man sagt, aus, aus Kollegen sind Freunde geworden. Aber das ist richtig, wir haben ja auch im letzten Podcast schon darüber gesprochen, dass es Unternehmen gibt, die einfach jetzt für die Allgemeinheit was tun.
0: Ja, genau. Und das ist
1: ein einfach gute Aspekte. ist fast so ein bisschen in dem Support-Thema drin. Aber beim Homeoffice geht es eben auch darum, dass man die Verantwortung, die Digitalverantwortung Verantwortung für sich selber übernimmt. Und dass genau. man dafür sorgt, dass wenn man eben schnell, stundenlang zu Hause im Homeoffice arbeitet. Man arbeitet von zu Hause, dass aber dieser Zuhause-Arbeitsplatz dann eben auch für einen selber so professionell wie nur irgendwie möglich gestaltet ist. Denn äh, das ist einfach anstrengend. Ne? Wenn man da die ganze Zeit in so einem Provisorium ist, ist es wirklich anstrengend. Und da der Appell, an jeden Einzelnen, an jede Einzelne, für, guckt für euch, wie könnt ihr das einfach optimal gestalten, wie auch immer die Rahmenbedingungen sind. Ja, und der letzte Punkt war dann die Weiterbildung. Ne? Genau. Also was, was mache ich aus meinen Skills? Wie werde ich vielleicht noch ein bisschen besser in dem, was ich schon mache? Oder was lerne ich vielleicht Neues dazu und vielleicht auch mal was ganz anderes, was mich dann irgendwie zu Dingen inspiriert, auf die ich jetzt noch gar nicht gekommen bin. Lerne ich ein Instrument? Lerne Absolut. ich eine Sprache oder was auch immer? Es gibt so viele einfache Möglichkeiten.
0: Ich finde das fantastisch, lieber Sven. Ich glaube, da können wir heute auch mal abschließen, aber wir sollten vielleicht das nächste Mal trotzdem mit Homeoffice, Third Place und New Work weitermachen, wenn du Lust drauf hast, weil da hast du mich angetriggert, weil das Thema finde ich halt immer noch extrem spannend. Ich glaube, da braucht man auch noch ein paar Antworten, die noch nicht da sind. Und wenn wir schon mal bei den Verantwortungen sind, dann wollen wir auch ein paar Antworten geben.
1: Ja, absolut. Ich finde äh, übrigens das Thema der, der Verunsicherung äh, sehr gut. Da würde ich auch nochmal drüber sprechen, separat. Aber das sind alles Themen, die kommen dann in der Zukunft. Dann machen wir hier Schluss für heute. Sehr Herzlichen gerne. Dank fürs Zuhören, wie immer. Lasst uns doch einen Like da, abonniert doch unseren Kanal. Und wir freuen uns auf jeden Fall mit euch gemeinsam aufs nächste Mal. Und sagen für heute Tschüss. Tschüss.